0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar sobre o filme Blow Up. E aqui para conversar sobre esse filme com a gente hoje, temos o convidado, o Luiz Felipe Bueno. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Opa, boa noite. Boa, boa noite. Alguém. Bom, eu gosto de cinema, né, desde criança. Em dia estar de cinema, principalmente com meu pai, né, via cinemas lá de Porto Alegre com ele. E é muito filme na TV. E ao longo da vida a gente vai desenvolvendo né, uma, uma predileção em filmes que também remontam né, a adolescência, já um pouco distante da gente. Ah, sim. E esse é, e esse é um, do, um desses filmes, que é o Blow Up, né uhum. foi o filme que eu sugeri para a gente conversar a respeito.
0: Hum, sim. E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, galera, tudo bem? Prazer fazer esse episódio com meu amigo Luiz Felipe, amigo de tantos anos. Um cara que é, conhece e é apaixonado por cinema, assim como todos nós aqui. E falar sobre esse filme tão especial que é o Blow Up, do Michelangelo Antonioni. O filme está completando agora 55 anos. E antes que a gente vá para o nosso assunto de hoje, eu como sempre vou dar os nossos recados de praxe, pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, na página do Facebook, CultLab Podcast, também no Twitter, no CultLab Podcast, né? E no, principalmente no Instagram, no Cultlab.podcast, onde o pessoal pode dar suas, suas sugestões, fazer suas críticas. É, enfim, conversar com a gente, trocar uma ideia A gente costuma aceitar várias sugestões aí Do pessoal que entra em contato com a gente né? Ouvintes é, fiéis aí do, do Cult Lab E vou reiterar o nosso pedido de sempre Para que o pessoal que nos segue nas principais plataformas no, Estamos no Spotify, no Google Podcast, no Deezer E também no Apple Podcast Onde vocês podem nos classificar Vou pedir para eles compartilharem o nosso conteúdo, fazer uma propagandinha aí com os amigos, com os familiares, porque isso ajuda bastante a gente. Sabe que tem aquele esquema de algoritmo, né? como sempre, na, na, nesse, nessas plataformas. Quanto mais você compartilhar, maior a chance do nosso conteúdo atingir o maior número de pessoas.
0: Blow Up, esse filme que, na minha opinião, é um filme de hipster. Eu acho que a maior parte das pessoas não conhece esse filme. <risos> Eu queria saber primeiro, perguntando pro Luiz, qual foi o teu primeiro contato com esse filme antes de, antes de a gente entrar na sinopse e essas coisas, sabe? É sempre que a gente fala de um filme mais antigo desses a gente acaba abordando o nosso primeiro contato com o filme, né? E lembrando antes de, antes de responder essa pergunta pro ouvinte, que tem spoilers nesse, nesse episódio. A gente é uma é uma homenagem ao filme, né? Que tá completando aí seu aniversário. E por causa disso a gente, a gente vai dar spoiler mesmo. Vamos falar de tudo. <risos> Mas qual foi o primeiro contato com o filme?
1: Então, o primeiro contato com esse filme foi por VHS mesmo, né? Filme que, inclusive, o meu pai falava bastante a respeito deles. Chamava a atenção o plot dele, né? Essa relação do fotógrafo que vai até o parque tira uma foto, depois no processo de ampliação essa foto descobre um um assassinato né? chama muita atenção para o próprio título do original né? blow up que é ampliação né? uma das traduções de phrasal verb né? da da língua inglesa significa ampliar o processo de ampliar a foto e também significa explodir né? blow up significa uma explosão e ele comentava sobre esse filme antes mesmo de eu ver. Eu deveria ter, sei lá, meus 11, 12 anos. Mais ou menos por essa época eu vi pela primeira vez em VHS. E confesso uhum. que a primeira vez que eu vi eu não assim, não, não captei a mensagem, assim, sabe? Achei. Ele já, naquele momento, me pareceu um filme visualmente bastante atraente. Então eu vi ele todo. Né? Não é aquele filme que... Naquela época eu me lembro que eu assisti alguns filmes mais difíceis né e não ir até o fim deles esse foi o filme que eu lembro de ter assistido até o fim mas que muita coisa ficou né, na minha cabeça de, de pré-adolescente em, um pouco no ar né E aí uhum. depois eu acho que eu devo ter visto esse filme a primeira vez ali que eu, eu comecei a captar ele embora eu ainda esteja captando né? é, mais de 30 anos eu acho depois, da primeira vez que eu vi ele, eu tinha eu deveria ter meus 18, 17, 18 anos. E ao longo né, da minha vida, então, eu fui vendo esse filme é, a cada cinco anos ou sete anos. né ter visto Umas cinco vezes, cinco ou seis vezes até hoje. E a cada vez que eu vejo, é uma nova, uma nova relação. Assim, o Rio Jeráclito. Né, o filme não é mais o mesmo, eu também não sou. E, e aí dá essa essa leitura bastante acho que sempre rica né? então agora há pouco tempo eu revi ele e fiquei embasbacado né a gente vai descobrindo elementos e detalhes que, que não tinha percebido antes
0: e tu Leonardo qual foi a primeira vez que tu viu esse filme
2: olha o filme ele a, a, a fama já o precedia pelo menos no que de no que diz respeito às minhas experiências com o cinema eu o, uma, uma coisa que sempre, sempre foi muito marcante para mim foi o cartaz dele aquela foto icônica né? que tem o David Hemmings ali, né? é, uma, é uma reprodução do, da uma das primeiras sequências do filme, dele tirando foto da modelo, se eu não me engano é a Verústica, né? se eu não me engano, e eu já eu tinha, aquela imagem era muito marcante para mim, as cores, né? o, o, o design do logo do filme e eu via muitos críticos falando desse filme, o próprio Rubens Old Filho, era um que que falava, ele até citava a influência desse filme na obra de outros diretores, como, por exemplo, do Brian De Palma, né, que fez o seu Blowout, né, que é uma clara referência ao filme. Mas eu só fui assistir depois de um tempo, eu assisti também em VHS, depois eu assisti na televisão, se eu não me engano, foi na na TNT, ou no canal da Warner, né? e agora foi mais uma, uma revisitada. Eu me lembro que, ao contrário do pai do Luiz Felipe, meu pai não gostava desse filme. Meu pai gostava de cinema, mas ele sempre achou o Antonioni um chatão, né? Meu pai falava, ah, Antonioni, Bergman, esses diretores aí, pra mim, não dá. Ele falava. Ele gostava muito de cinema, mas ele gostava mais, sei lá, dos filmes do, do, sei lá, do John Ford, filmes clássicos lá com Clark Gable, filmes do Hitchcock, né? Eu tenho até alguns DVDs que eu herdei dele lá, coleções da... Bardot, filmes do Hitchcock, Alain Delon, né, Lana Turner, agora esse cinema europeu, entre aspas, mais cabeça, não fazia muito tipo dele não, mas eu assisti o filme, tive esse estranhamento né, no, no, no primeiro momento, porque eu esperava um filme de mistério mais tradicional, até na linha dos próprios filmes do Hitchcock mesmo, não foi isso que aconteceu, Aí, já na segunda vez, eu já sabia do peso do filme, já fui mais preparado. E agora, eu digamos que eu sentei e curti a experiência, só para curtir mesmo, mas descobri algumas coisas novas, fiz uma releitura do filme. E ele continua bastante impactante, embora tenha aquele aspecto datado dos anos 60, né? Tem até um crítico brasileiro que chama muitos desses filmes de filmes sessentosos, né? São aqueles filmes que têm a cara dos anos 60 e que acabam hum. ficando um pouco datados. Uh, o Sempre me chamou muita atenção o título no Brasil, que é ridículo, depois daquele beijo. Né? Ah, é?
1: Eu
2: é, não sabia que tinha o título no Brasil. Tem esse subtítulo, era blow up, parece que é uma comédia romântica, né? Depois daquele beijo, você fica pensando... É, que é uma comédia romântica, mas. Caramba. não. Né? E, e,
0: a, então... e, a capa, e a capa é sugestiva, então parece, sei lá, que eles vão fazer um filme pornô, tipo, é isso?
2: Ah, assim, é, né? parece um romance típico da época, <risos> sei lá. Uhum. O, nome, o nome remete mais, sei lá, como Love Story do que a um filme do. Como a aventura do Antonioni, sei uhum. lá, né? Um filme europeu. Da, um filme mais. Os títulos brasileiros,
1: né? né? Os títulos brasileiros, assim, daquela época costumavam ser. Sempre deles infames, né? Então também tem aquele noivo neurótico, noiva nervosa. Né?
2: Ah, cl- clássico, né? É isso. É claro, a gente tem é um episódio Hall. até. Isso, nós fizemos um episódio sobre isso, títulos de filme, e o Annie Hall sempre vem a. O próprio Poderoso Chefão, <risos> né, cara? O, go... o Poderoso Chefão, o título mais redundante da, da história. Mas se é, é infame...
0: parar pra pensar, Poderoso Chefão é impactante. Ficou, né? Os que
2: é, 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 também não, é... amam. É. os é, brutos vai. também amam é a foto. mas <risos> voltando. Volta, volta, o, volta. o, o sim, sim, vamos, vamos voltar eu ia falar do Persona, que a gente falou também quando duas mulheres pecam também. Tipo, sim. <risos> <risos> mas e o seu, Iago, como é que foi o seu impacto em relação ao filme, qual foi sua impressão, seu primeiro contato obviamente não foi no VHS, né não, <risos> meu, meu primeiro
0: contato foi direto a versão HD já <risos> eu sou mais novo aqui, né eu eu vi, na verdade, na época... Sabe a época que tu se apaixona por cinema e aí tu começa a procurar um monte de diretor que tu não conhece? Aham. Uhum. Então, e aí tu começa, tipo, a... Tipo assim, tu, tu, tu não vive mais, tu só fica vendo filme, sabe? Sim. É, então, foi mais ou menos nessa época, quando eu tava vendo coisas mais desconhecidas do Hitchcock, vendo algumas coisas do tipo, e aí... E vendo, tipo, listas de filmes impactantes, de história do cinema, e aí caiu nos anos 60, né? E aí, passando uhum. pelos principais, lá tava ele. Foi um negócio... Foi quase acadêmico, assim, pra mim, a experiência, sabe? É... Uhum. Não foi, tipo, por acaso, ou alguém me apresentar. Foi realmente indo atrás, sabe? Uhum. Eu caí no filme.
2: <risos> é, e pra mim foi engraçado. Foi o primeiro filme do Antonioni que eu vi, né? Eu uhum. vi esse, depois eu vi O Passageiro. Aí foi atrás de outros filmes. É, a gente tem que lembrar aqui que, claro, esse é um episódio especial sobre clássicos, como a gente já fez com Psicose, fizemos com O Vento Levou, a gente tem que lembrar que o filme está completando 55 anos, né? ele é de 66, então é uma data a ser celebrada. Aliás, essa edição em HD, aí, ela a, 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 a edição foi lançada lá, lá fora, Eu não sei se vocês têm essa edição, talvez o Luiz Felipe tenha, ela tá bonitona, hein? Da Criterion. Sim. A edição da Criterion Collection, né? Eu não tenho DVD, bicho. É. <risos> Eu acho que o Luiz tem, né? Você tem essa edição? Eu
1: tenho, Você sim. Tem? Tenho. É, é muito, muito... Tá muito boa. Você, tem, essa da... a...
2: Você tem o Blu-ray ou o DVD? DVD. Ah, tá. É, assim, esse filme é o
0: famoso filme cabeça. É o, famo... é o famoso filme de cinéfilo chato. Então, já já ambientando o ouvinte que talvez nunca tenha ouvido sobre o filme e e caiu de paraquedas aqui, né? É aquele filme que ele é um filme filme cheio de camadas e com... Cara, ele é um filme com uma história que que ela não não chega a te satisfazer como um filme tradicional, né? Tipo, ele é um filme mais de apreciação, sabe? Não sei se vocês concordam comigo. Uhum.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que é um filme de, de apreciação. Mas, por outro lado, eu acho que ele é de provocação também. Eu acho também. Um filme muito provocante. E vamos parar para situar ele também no contexto da história do cinema, né? Uhum. Que é um filme, assim, para os padrões morais, comportamentais do espectador de cinema é um filme que choca, né? Ele é, é, tem algumas cenas que ao nosso uh, olhar, né, ao nosso padrão de hoje, são, enfim, podem poder ser consideradas ingênuas por isso, mas para aquela época eram bastante eróticas. E acho que o filme é de 66 e ele marca um ponto de virada, inclusive no, no cinema. Em inglês, né, que é o primeiro filme do Autorione né, em língua inglesa. Se eu não me engano, ele foi distribuído pela Metro Golden Mayer, né? É Metro. É, pelo, é, pelo Carlo Ponte, né? E Sim. você vê, em 1967, você já tem Bonnie and the Clyde, né? Você já tem a, o The Graduate, né? Que é a primeira noite de um homem, né? O outro Sim. A tradução do título. Outro, outro do título brasileiro ótimo. <risos> Sem é, destino também, e, sem destino. Sem destino, que é de 69, né? mas uhum. me parece que o, o Blow Up é um filme que prepara toda aquela geração de filmes jovens e né, contraculturais e que vão é, provocar bastante né, o senso comum trabalhar com, com, enfim, com, com erotismo, com comportamento, né, com questões éticas, psicodelia, políticas, Scudelia, né? E e eu acho que o Blow Up é o primeiro, acho que o Blow Up inaugura essa essa saga. Posso estar enganado, me parece que o Blow Up é um filme que teve internacional, né? Não que os outros filmes do Antonioni, anteriores a ele, não tenham tido. Mas eram filmes de de fala italiana, né? Enfim, que que eram filmes tipicamente europeus. O Blow Up é o filme dirigido pelo Antonioni com toda Todo enfim, o staff dele, né? Porém, é, é um filme para ser consumido aí, para uh, por espectadores, me parece, que não, não apenas aqueles que consumiam o um filme europeu, né? O um cinema europeu, como Antonioni, Godard, Truffaut, porque era um filme em língua inglesa, né? E agora me, me veio à cabeça, né, que naquele mesmo ano o Truffaut estava fazendo Fahrenheit 451. É, ah, também é verdade. Em,
2: inglesa, também em inglês,
1: é verdade. É e também em Londres, né? Uhum. Então, então, é, acho que eles estavam buscando ali atingir um, um público consumidor é, mais é, amplo, né? Só que o Blow Up, ao contrário do Fahrenheit 451 ele ele já abre ali vários elementos. Como você falou, da psicodelia, né? Da cultura pop e vão ser é, desenvolvidos né, explorados aí pelos diretores né, e pelo cinema norte-americano e de outros países a partir de 1966. Né? É, eu então, acho que. Eu vejo é... ele
2: como o um turning point mesmo. É verdade, isso que você colocou dele ser um ponto de virada, eu acho que é um aspecto que a gente tem que destacar bastante, porque a gente tem. Aquilo, relembrando, né qual era o contexto dos anos 60? para o cinema. O cinema, sobretudo ali, o cinema americano, estava perdendo muito espaço para a televisão. Né? É, havia outras formas de arte e de manifestação cultural que estavam disputando com o cinema o gosto popular. Sempre assim, bate
0: e... mercadológico né? Cultural.
2: É, é uma frequente né, no mundo. Sabe? Exato. Então, assim, os estúdios eles viviam um perrengue financeiro, de uma maneira geral. Então, aquele sistema de estúdios que se consolidou, por exemplo, na época do Vento levou, que a gente falou aqui, é, que o, estudo tinha, o estúdio tinha o controle total sobre a produção, ele era o sistema que estava vindo abaixo. E o que estava surgindo ali? Diretores jovens que estavam tendo mais liberdade criativa do que o, as gerações anteriores. Então, você vai ter toda uma geração de diretores formados até nas escolas de cinema ali, como Coppola, o Scorsese o Arthur Penn, ele citou aí do Bonnie Clyde, né? o Hal Ashby, o próprio Spielberg, o George Lucas, o Brian De Palma, que vão ser uma da Eu acho que foi a última grande geração de cinema americano que vão fazer filmes com uma certa liberdade, muitos explorando essas temáticas né? da, da psicodelia, do erotismo, da crise dos valores tradicionais. E eu acho que, realmente, todos eles vieram todos eles fizeram seus filmes após o Blow Up, Então, eu diria realmente que esse filme do Antonioni é uma uma virada mesmo. É legal lembrar toda a equipe envolvida. né? Eu sempre gosto de de ressaltar isso, que o cinema como arte colaborativa, o resultado final de um filme, embora ele expresse a visão, sei lá, do diretor, né, a visão hegemônica do diretor ou do produtor ou até do montador ou do roteirista, ele tem ali a colaboração de vários artistas. E a equipe desse filme é sensacional, porque você tem o Carlo Ponti, grande produtor italiano. Né? Depois foi, foi casado com a Sofia Loren. Né? Foram 40 anos aí de matrimônio com a Sofia Loren. O, a trilha do Herbie Hancock. Né? Que faria depois várias outras trilhas também. O né? um grande nome aí do jazz. Claro, o Antonioni. Né? O grande diretor italiano. Lembrando que ele já era um diretor experimentado. Né? Já era um cinquentão quando ele entrega esse filme. E o elenco que tem a Vanessa Redgrave. Eu não não sei se é o filme de estreia dela, até o Luiz pode me corrigir aí, mas se não é um dos primeiros papéis dela no cinema, né, né, Luiz?
1: Sim, é um dos primeiros dela. Acho que talvez seja o primeiro de sucesso, né? Mas mas eu creio que ela já tivesse feito filmes antes disso.
2: É, talvez já tenha feito. O David Hemmings, que depois até não ficou muito conhecido, ele até lembra um Hemmings, né? Vocês pegaram ali. As fotos do Anthony Hopkins, mais ou menos nessa idade, ele parece muito o David Hemmings. O David Hemmings depois faria filmes também com o Dario Argento, com outros diretores, é um ator bem interessante também. Então toda a equipe ali, é, é, o, é, o, o clima que foi formado em torno da produção, contribuiu para o filme também ter esse, esse, esse impacto todo, né? Sim.
1: Tem a Sarah Miles também, né? Sarah, Sarah Miles, a... é verdade. Sarah Miles é a atriz da ali da da New Wave inglesa, né? Uhum, que é é o, o, o cinema novo deles na época que tinha feito aquele filme é, com, com, com o criado, né? The Servant.
2: Uhum.
1: Antes, é, acho que de 63, esse filme do do Joseph Losey, né? Uhum. E depois fez a filha de Ryan do David Lynch, né? Então, eu acho um baita filme.
2: Sim, sim. É, também é uma atriz bem, bem consagrada. É, só, só explica aí pra gente, que às vezes a gente fala alguns conceitos aqui, traz algumas concepções que o pessoal ah, às vezes não, não lembra muito bem ou não conhece muito bem. Só explica o que é essa nova onda do cinema inglês.
1: Então, o, o cinema inglês é dos anos 60, assim como o cinema brasileiro dos anos 60, né? o cinema tcheco dos anos 60, e a em paralelo à própria novela e vague, né, era o cinema que se fazia é, de forma bastante heterodoxa né, em relação a, ao cinema anterior. A frase do, do Robert Rocha, a câmera na mão né, e uma ideia na cabeça, se faz um filme. Então eles tinham toda uma, uma estrutura de roteiro diferenciada, os movimentos de câmera né, mais ousados, os temas, né, eram temas eram bastante provocantes. E o cinema inglês teve vários atores né, que desenvolveram essa essa nova abordagem. E teve também atores que participavam né, desses filmes. Então, a gente tem ali o Tony Richardson, né, tem o diretor lá do do Hardest Night e do Help também, o
2: né? Richard Lester.
1: O Richard Lester, né? O, o cara que depois Lin... foi para os Estados Unidos lá e fez o Midnight Cowboy era é também o...
2: dessa. John Schlesinger.
1: Exato, John Sch- Schlesinger. Então, é. é tivemos tivemos o Lindsay, Anderson também, né? o Lindsay o Anderson, Anderson
2: também. O Lindsay Anderson. O Anderson que fez o If. Fez o com Malcolm McDowell também. E até diretores que depois é, é, foram fazer filmes bem pequenos nos Estados Unidos, como Sidney J. Fury. Que trabalhou com Michael Caine naquela série Harry Potter. Era um cenário muito rico, né? De, 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 de rico. diretores, né? De atores, é verdade.
1: Culturalmente muito rico, né? Inglaterra, nos anos 60, né? Se dizer que Londres, a swing in London, né? Então, ali é a época dos Beatles, do... que a música né? pop super, a, a mais criativa, né? Ou pelo menos que punha a tendência. Para os Estados Unidos para o mundo todo saía dali e o acho que Antonone teve esse, essa sensibilidade aguçada né então agora eu vou fazer um filme internacional em inglês e vou para o lugar que está mais agitado né onde tem mais coisas acontecendo ali. E ele foi, disse que ele foi para Londres antes de começar a fazer o filme, né? Ele disse que ele frequentava todo o cenário cultural ali, aquela cena londrina. E tem até uma, um relato que o próprio Paul McCartney conta, né? Um dia ele, o Antonioni se encontrou com eles, festa. E nessa época o Paul McCartney fazia filmes com a câmera Super 8 dele, né? E assim, e tava se achando, né? O cineasta, né? E disse que ele mostrou, né, convidou o Antonioni para ver os filmes dele. Né? E, e aí ele se lembrando disso, como um tem isso naquele livro dele, Many Years From Now, né? uhum. o livro que ele lançou no final dos anos 90. E ele disse: pô, mas eu era muito petulante né, chamar o Antonioni pra, achando que ele ia se interessar pelo, é, pelos meus filmes caseiros. né. <risos> e, e mas o fato é que ele estava ali atento, né? Captando aquele momento histórico cultural e muito disso aparece no filme. Então, mesmo que o filme seja a cabeça e ele é, eu acho assim que para quem está interessado, né? No na cena pop, na cena cultural ali como como as pessoas se vestiam, o comportamento delas, né? Questão da mini saia, né? Que surge em Londres naquela época também. É uma criação estética ali da Mary Quentin, eu acho, né? Tá tudo muito bem captado. Então é um filme que tem um interesse histórico, arqueológico muito grande, né? Para além do, do interesse fílmico que é, que é inegável.
0: É, realmente, a estética eu acho que é uma das palavras-chave né? para esse filme. Ele, ele fala muito sobre estética. É, tanto... A, a estética artificial da criação artística ou algo do tipo, né, do é, de criar as situações fílmicas ou fotográficas, né, e, e a artificialidade delas é um dos tópicos abordados pelo filme também, não é?
1: Sim. É, eu, eu vejo que o Antonioni é um dos diretores, assim, a, a questão do impacto visual, né, do cinema. O cinema tem muito hum. isso. Então muitos filmes eu comecei a ver, que impactaram quando bastante jovem. assim Eram filmes que às vezes eu nem entendia muito. E o Blow Up é um dos exemplos. Mas como ele tinha esse, esse, esse caráter visual muito envolvente, ali aquele colorido, né ele tem um, uma cor muito muito forte. assim né? Isso não é muito comum de ver filmes mesmo daquela época com, com aquele tipo de cor saturada, sabe? Um contraste então, alto. Parece né? que tem um trabalho de cores ali dele que, que é bastante, bastante peculiar. né? Eu lembro hum. que o diretor de fotografia é o famoso Carlos de Palma. Né?
2: Carlos de e Palma, depois, isso mesmo.
1: Depois viria a fazer muitos filmes com, com o próprio Woody Allen.
2: Né? Verdade, então, verdade. É.
1: mestre é. da direção de fotografia.
2: Sim, sim, é. O Woody Allen ele pegou alguns diretores de fotografia europeus para fazer vários dos filmes dele, né? Teve o Sven Nixit, que foi diretor de fotografia do Bergman, e o Caro de Palma também, né? Que não tem nada a ver com o Brian de Palma, né? Que é Caro de Palma. Eu antes achava até que poderia ter algum parentesco, mas é tipo, na verdade. É tipo,
0: aquela, é tipo aquela piadinha da família ali sabe?
2: É, <risos> mas. É, o
1: Dória, né? Que disse que não era parente do, do, do prefeito nem do ex-governador, né? Esse, Quem? O Dória, esse presidente aí da, do Butantan, né? Que perguntaram pra ele. Não, ele, ah, ele,
2: não, o Dimas Covas. O Covas? Dimas Covas? <risos> Dimas Covas, O né, Dória. <risos> é, é. é, é. O ato falho, né? Não, tá certo. É hoje você tinha falado da MGM, hoje está no catálogo da Warner, né? Porque a MGM quebrou, já tem um tempo, foi vendida para um para outro. O, o acervo da MGM foi todo partilhado aí por vários estúdios. A Warner ficou com boa parte dos filmes, dos clássicos e então ele está no catálogo da Warner até eu acho que vai entrar agora no no Age Biomax, né, deve, uhum, deve uhum. entrar no catálogo. Que mesmo agora, né? É, é <risos> agora final de junho, mas é o, o, a gente tem algumas críticas, o, o filme hoje, ele é considerado um clássico, toda vez que o filme é relançado, há cinco anos ele voltou aos cinemas, inclusive aqui no Brasil, foi muito celebrado, então toda vez que ele é relançado, brotam novas análises sobre o filme muita gente celebrando, mas a gente tem que lembrar que tem gente também que desce a lenha, né? A gente sempre coloca aí os dois lados dos clássicos, né? Uma parte da crítica, inclusive aí grandes críticos como a Pauline Kyle, não gosta do, do blow-up, né? A Pauline Kyle considera o filme muito pretensioso. o Rex Reed, né, que também é veterano crítico de cinema, é, acha que o filme é um exercício... narcisístico ali do Antonioni, que o Antonioni não é capaz de contar uma história simples, né? não não faz nada de forma muito apaixonada, mas sempre olhando para o próprio umbigo. E eu, quando o filme foi relançado, até saiu um artigo no blog do André Barsinski, na Folha, relembrando essas polêmicas e contando uma história interessante que um dos atores ali do filme, numa conversa com o Roger Ebert, famoso crítico de cinema também, Falou que na verdade o filme é um filme inacabado. Olha a curiosidade: que o Carlo Ponte chegou para Antonioni, o Antonioni tinha estourado o orçamento e falou para ele: Ó oh, Deus, acabaram a filmar, você me entrega o que tem aí. O Antonioni fez um catadão e entregou o filme. Tinha várias outras cenas que ele queria filmar, que explicavam um pouco mais a história, aprofundavam alguns, alguns elementos, e que ele acabou não fazendo, né? É por isso e, que é...
0: acabou com essa incógnita, então. É, então, não sei, é, é uma brincando. história... brincando, não faço ideia, É uma mas...
2: história saborosa, né? Como todo filme <risos> tem. Eu achei curioso trazer isso né, à tona, porque... O, acho que eu não me engano é o Rex Reed que tinha uma coluna, que era a coluna Vaca Sagrada, que ele pegava um grande clássico do cinema e detonava, acho que ele fez isso com 2001, fez isso com esse filme, pegou acho que um filme do D'Alan também <risos> e, 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 e detonava, mas ele tem isso, tem uma certa divisão crítica e críticos de renome, como é o caso aí da, da Pauline e Caio, que não são tão fãs, né? mas aí eu acho que é muito uma questão de gosto, de momento, e às vezes de ranhetice também, né? O crítico tem que ter suas, suas ranhetices, tem que ter suas birras. A gente tem também, né? <risos>
1: tem. É. é, eu não sei, assim, como é que o filme seria visto hoje, né, pelo consumidor aí de cinema, né? Eu acho que é um filme da sua época também, que as pessoas iam ao cinema né, de rua, né, que tinha. Já estavam postos, né, a consumir algo que queria provocar e neles um, uma determinada reflexão, né, uma provocação, uma nova maneira de fazer cinema. Me parece que o que o cinema hoje em dia é muito diferente disso, né, são outras outras formas de estabelecer esse diálogo, né, com o espectador. Então realmente eu não sei, não sei se ele se ele se mantém assim como como um filme interessante para grande parte das pessoas que consomem consome cinema hoje. Né?
2: Pois é, mas, mas você acha que ele ele ficou datado em alguns aspectos?
1: Eu acho que ele é um filme marcado historicamente. Não sei se a palavra seria datado assim, mas Então, eu, eu, eu fico pensando no Antonioni como como cineasta moderno do seu tempo, estava querendo provocar, né? É, o espectador, enfim, trabalhar com, com elementos novos ali, do, é, trazer elementos novos ao cinema. E muitos dos aspectos que ele desenvolve ali, eu acho que são aspectos que estão inseridos no, no, no contexto temporal, histórico. Ali, por isso que ele está buscando né? aquela uhum. Londres dos anos 60, está né? trazendo elementos enfim, de erotismo, buscando no próprio Julio Cortázar, né? que era um escritor da moda, na época, que tinha acabado de lançar o Dove uhum. da Varelinha, né? Sim. É, coloca ali o Yardbirds, né? que enfim, não eram os Beatles, mas que era uma banda de sucesso ali, Londrina. É era o novinho. Que... É, o Jimmy Page, né? Uhum. E o, o Jeff Be- Beck, Ge- eu
2: acho. Jeff Beck e o Clapton, né? Que aparecem ali.
1: Eu acho que é o Jimmy Page e o Beck que aparecem.
2: Não é o Clapton? Eu, eu, bom, deixa aí para os nossos ser, ouvintes. Pode eu
1: ser, pode ser.
2: Eu acho que é o Clapton e o Beck ali. Eu acho que o, o, o Jimmy Page... Cara, eu acho que nessa época ele já estava fora do... Não sei, não sei. É, só, só lembrando aqui para os nossos ouvintes, os Yardbirds foram uma das grandes bandas de rock dos anos 60. Ficaram, Talvez hoje a banda seja muito famosa por ter revelado três grandes guitarristas que passaram por ali. Nós citamos... Todos eles aqui, né? O Page, que depois seria guitarrista no Led Zeppelin, o Eric Clapton, que não preciso apresentar para ninguém, e o Jeff Beck, que depois formou o Jeff Beck Group, né? Que tinha, ficou famoso por ter o Rod Stewart como, como vocalista, também é um grande guitarrista. Sabe que o Jeff Beck, lembrando aqui, que você, vou, vou aproveitar que você falou da, da música, o Jeff Beck, há alguns anos eu, eu ouvi, assisti uma apresentação dele no Jules Holland. Vocês devem conhecer esse, esse programa, né? O, uhum. o, o Jules uhum. Holland, né? Sim. Que é um programa bem antigo na, na TV inglesa. E ele tava. Fa- e ele falou sobre esse filme, ele falou que ele acha o filme datado, sabe? Ele falou: não, Sim. na época teve seu impacto. Ele era moderno é. né? Isso, isso. Ele falou: ah, hoje eu acho que já tá meio, meio datado, né? Na, na opinião dele. Ou, é, ou uma,
0: uma, é uma análise anacrônica, né?
2: Isso, para pra pensar. É, porque tudo é datado, na verdade, né? É isso, Se a gente sabe. pegar o nosso, o nosso primeiro episódio do podcast, que a gente gravou há quase dois anos, ele vai ser datado. Um, é, a, algum, a gente lá algum... tá completamente
0: travado
2: gravando. É, sabe? Algum, é alguns aspectos. Eu, não, eu posso só fazer um
0: comentário sobre o primeiro episódio, muito rapidinho, é, e informar o nosso ouvinte que por algum motivo o nosso primeiro episódio tá entre o episódio 63 e 64 na playlist. Eu não sei, deu um bug no, no, no sistema ali, e o primeiro episódio tá no meio dos últimos, mas é, e aí só é para explicar isso aí de caso, porque já, já teve um problema, né, de, de ordem sim, de episódio.
2: Sim, sim. É, e... às vezes o, o pessoal já me chamou atenção para isso, já que eu tinha ficado fora de ordem. É, mas esse aí
0: eu não arrumei, eu consertei isso, mas esse aí eu não consegui arrumar de jeito nenhum, vai ficar lá para sempre,
2: é, mas aí o pessoal acha <risos> o primeiro episódio sobre trilhas, né? Trilhas sonoras. Uhum. Mas, o Luiz, você estava falando do, do Cortázar muita gente, até cinéfilos, às vezes esquecem, né, que é baseado num conto. Você chegou a ler o conto, né? Cheguei,
1: baita conto, né? Comendo bastante para quem não leu. É um conto assim de 20 páginas, curto, se lê em uma hora, tranquilamente. E ele é, é uma espécie de paralelo. Do filme, sabe? Porque, embora o filme tenha se baseado no conto, também é o personagem fotógrafo que sai para caminhar pelas ruas de Paris e ali ele e se depara com uma cena, está tá fotografando um pouco a esmo ali, né? de forma um pouco aleatória, e, e ele se depara com uma cena que é diferente da cena do filme, mas que vai também levar ele a repensar, né? a própria condição existencial e nesse processo de eu, voltar para casa, e para o estúdio dele começar a ampliar a foto é um conto impressionante eu recomendo muito eu diria que, que ele é diferente do filme, que ele abre é, leituras diferentes, mas que ele tem essa característica é, equivalente que é jogar para o leitor e para o espectador uma postura mais ativa né? então, não, o cara não tá ali simplesmente lendo passivamente vendo o filme passivamente está sendo chamado a construir as suas interpretações né interpretações que são pessoais né não não teria uma interpretação mais correta né uma interpretação hermenêutica assim né como se diz no campo direito lá aquela interpretação que seja de acordo com uma lei estética rigorosa não está abrindo possibilidades bastante amplas, né? Então essa questão de ser muito sugestivo, né? De saber jogar, né? Jogar a abertura de leituras o mais amplas possíveis, né? uhum. E voltando também um pouco à questão do se o filme é datado ou não, fico pensando no o Antonioni, fosse fazer esse filme hoje, né? Aquela Londres dos anos 60 que era tão moderna, né? 1966 e que, que tocava, né, uh, uh, o senso comum mais conservador, né, hoje é passado, né, hoje é história. Uhum. Né? Então, provavelmente ele procuraria um contexto, né, contemporâneo que jogasse com essas provocações, né, que Prova- assim,
0: provavelmente né? para ser disruptivo ele teria que fazer algo muito mais pesado também, sabe? hoje em é, dia exato. porque o para fazer algo impactante como foi na época né
1: com é. certeza o que, que seria é. de vanguarda hoje ou chocante né tanto do ponto de vista comportamental como né, cinematográfico então lá. chocou acho que é um filme que na época deve ter impactado muito chocado acho que ele continua ele não perdeu todo o seu impacto né mas é um filme Sim. de uma época é isso ah, não é aquele filme assim que tá fresquinho, né? Tem alguns filmes Sim. que tu pega ali dos anos 60 até é, 70 e que são filmes que é, assim, poderão ter sido feitos hoje, né? Não me Sim. parece que esse é, é um deles. Né? Mas o que não tirou um o encanto para mim, né? Eu gosto de, é, é. delimitados é. No, no seu tempo histórico. É, um
2: que eu acho que, aí claro, a gente talvez depois grave alguma coisa sobre ele, que eu acho que ficou, que, que tá bem, tá ainda se mantém muito fresquinho, digamos assim, é o The Graduate, né? Primeira Noite de Homem. Eu acho que ele melhora, assim, é. a cada, cada revisão. É o um filme que envelheceu menos, eu acho. É, é. o próprio Sem Destino, que é um filme que eu adoro, é um dos meus preferidos desse período aí. Eu adoro Sem Destino, eu acho excepcional o trabalho do Dennis Hopper ali. Ele também tem alguns aspectos datados, mas eu acho que na questão da psicodelia, da crítica ao establishment americano, ele ele ainda funciona bastante bem, sabe? Eu gosto muito do do Sem Destino, acho realmente um um marco ali do do cinema americano. Só para a gente contextualizar também para o nosso público, o Cortázar é um escritor argentino, né? A gente pode dizer que é da mesma geração do Borges ali, né, Luiz?
1: É, um pouco mais novo que o, que o Borges. Um pouco mais né? novo, né? O Borges, né? É de 1899, é de 1914.
2: Tá. É uma geração tá. um pouquinho
1: depois, mas que tá ali naquele mesmo
2: uhum. contexto
1: ali, cultural, histórico. Né?
2: Sim. O mas, mas o conto ele não se passa em Londres, né? Isso é importante lembrar. Se passa lembrar. em Paris. Se passa em Paris, né? Na verdade, o Antonioni pegou uma situação do conto e adaptou, né? É isso. Né? Pegou ali uma... Né, uma... Uma premissa para. É, utilizou o conto como uma premissa para a história dele, né?
1: É, até no, nos créditos iniciais eu acho que aparece, né? Livremente inspirado.
2: Aparece. Um, uhum.
1: No conto de Cortázar, né? Nem fala o nome do conto. Ele chama As Babas do Diabo.
2: É. Esse, esse só para os nossos ouvintes terem ideia, esse conto foi publicado no Brasil, né? Foi. Está no foi. livro As
1: Armas Secretas
2: as armas secretas, né? Qual é a editora? A Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. É, o pessoal quiser ir atrás, né? Eu gosto de complementar a experiência do filme com o livro e vice-versa, né? até para ver as diferenças, ver o que que um autor pegou do outro, né? Como é que como é que foi ali a, a o que que provocou o diretor a adaptar o filme? Né? acho Acho legal fazer, fazer isso.
0: Mas, ô Leonardo, tu comentou comigo, antes da gente começar a gravar, comentou com a gente, né, na verdade, que tu teve. Agora vendo o filme de novo, tu teve uma semiótica diferente sobre ele, né? Em relação às outras vezes que tu viu.
2: Sim, sim. É. Tive sim. A, a, eu, o que eu, a interpretação que eu tenho do filme agora me parece um camadas, pelo menos pra mim. Uma primeira camada. Claro, além daquela camada mais superficial de ser um filme detetivesco, enfim, de investigação, a a outra camada é a que revela um pouco uma uma visão ácida da superficialidade daquele tipo de vida que se tinha na Swing in London, né? na na Londres da época. Eu acho que, na verdade, é uma continuidade da crítica ou da da visão nihilista que o Antonioni tem da vida burguesa em geral, que é aquela pasmaceira, as pessoas estão sempre extasiadas, entediadas. Ele já tinha feito isso na trilogia da Incomunicabilidade e faz de novo agora no blow-up dentro do texto. Então o personagem do David Remens ali, ele tem uma vida legal, ele é um fotógrafo disputado... Né, com, com as mulheres disputando a atenção dele todo mundo quer ser fotografado por ele mas o início do filme já mostra ele saindo de uma pensão né, para pessoas pobres e ali e, e depois mostra ele levando aquelas fotos para o agente dele, para o editor dele dizendo que aquilo ali vai ser o livro dele ou seja, é, ele, ele, não, ele quer fugir daquela superficialidade e ele fala, ah, eu preciso sair de Londres ele fala para o pro, pro agente dele então tem essa crítica à vida burguesa da, da, daquele período, a vida moderna burguesa, porque o, o burguês ele é retratado por vários autores já desde o século XIX, classe burguesa, como alguém blazer, alguém que flana, né? Está flanando pela, pela, uhum. pela, pela, pelas ruas, enfim, que flana pela própria realidade. E eu acho que o, Antonio, o Antonioni pede um. Ele, ele, ele tem um pouco essa interpretação. E é, uma outra eu... camada. fala.
0: E tem até o lado de, tipo, pra mim, uma das cenas mais, mais é, significativas sobre artificialidade nesse filme é aquela cena lá da emulação sexual, né? Ah, sabe? sim, sim. Tipo, sim. Que é, aquilo ali é, tipo assim, é completamente fake, é, sabe? É, uhum. e, e não só aquilo, mas aquilo ali demonstra muito bem, mas todas as situações geradas para se fotografar sabe, é falso e e, e passa uma realidade que não não é o que é, sabe e aí, isso misturado com o niilismo (risos) as pessoas querendo demonstrar que elas têm um tipo de vida um tipo de felicidade, um tipo de realidade, só que na verdade elas são só outras pessoas, sabe elas não são extraordinárias, elas não são, sabe sim, sim,
2: é, eu concordo e e a, a outra... que eu eu até estava me referindo, é a brincadeira que o Antonioni faz entre o que é realidade e o que é ilusão. Porque quando ele volta lá para o parque, ele vê o corpo, e depois ele ele busca de novo a personagem da Vanessa Redgrave, e depois quando ele volta para o parque, o corpo já não está mais lá. E aí o filme se encaminha para o final, com aquele grupo de artistas que já tinha aparecido no início, dos Mímicos, né? e termina com aquela brincadeira do jogo de tênis e ele começa a observar o jogo de tênis a câmera foca só no rosto dele e ele começa a olhar como se estivesse realmente acontecendo um jogo de tênis e aí depois a a edição de som do filme brinca com isso que você passa a escutar a a raquete batendo na bola você escuta o o barulho da bola então é uma brincadeira né afinal, o que que é ilusão? o que que é realidade? a ilusão acaba sendo mais real Forte, mais impactante do que a própria realidade. Uhum. Não sei é. se vocês, se, até se o seu Luiz tem essa esse tipo de, de leitura hoje do filme, vendo agora com os olhos de hoje.
1: Eu fico pensando que o filme é uma uma apresentação assim de uma realidade complexa, né? Então é um problema de percepção de que é o real, né? Uhum. Eu, diria que o Antônio, eu, eu não vi o Antonioni como um cara muito, muito humor, sabe? Acho o Antonioni um cara muito sério. Assim, Sim. As entrevistas dele. E, então eu vejo que ele tem uma pretensão de seriedade ali. Até que é uma coisa que no, no Cortassa teria, né? Um jogo. O Cortácia, ele tá jogando com o um leitor, né? O Antonioni uhum. também é uma forma de jogo, mas ali eu vejo que tem uma, uma pretensão de seriedade e ele tá dizendo ali, pô, Afinal de contas o que que é o real a gente está aí diante de uma de uma sociedade burguesa né, capitalista está envolta aí por uma série de objetos né muitos objetos e valores né, materiais a questão da guitarra né sim do que aparece ali no, no filme todo mundo brigando pela guitarra que o que o guitarrista da é banda Beck, quebra
2: é. É, é o Jeff tá Beck o Jeff Uhum. E
1: aí, o, ele briga ali ensandecido com, com os demais, né? Uh, as demais pessoas que estavam ali no show. E na hora que ele pega, ele joga no lixo. Sai da, sai na hora que ele sai do, do pub, ele joga no lixo. Né? E Sim. ainda tá passando uma outra pessoa por ali, pega aquela guitarra do lixo ou do chão dá uma olhadinha e joga de novo, fora.
2: né? (risos) É bem isso,
1: Então, tipo, o que que é aquilo? Qual qual a relação daquele objeto quebrado, que era uma guitarra né, de uma banda que que era incensada ali pelo público, mas que fora daquele contexto não tem valor nenhum, né? Então, tem esse aspecto fragmentário, assim, da da realidade que eu acho que ele está tentando colocar ali, né? E, além disso, o a incomunicabilidade que tu falou, né? Então as pessoas não não conseguem se comunicar, né? O próprio fotógrafo ele não chega a ter um diálogo que faça sentido ali com nenhum com nenhum dos personagens, né? Talvez o diálogo que mais faça sentido seja com a personagem da da Sarah Miles ali, né? Que é, é muita coisa que não está dita, né? Você vê é. que tem uma uma atração entre os dois, né? Talvez eles Sim. tenham tido alguma relação, tenham tido, ou estejam Sim. tendo, né? Mas é. dá pra ver que ela tem afeto por ele e que ele tem afeto por ela. É que é um ou filme ali que talvez é seja uma das poucas conexões.
0: Oi? Verdade. É um filme que
1: tem muito subtexto. Muito subtexto. Então é. eu vejo ali que ele tá jogando com a realidade. É a sociedade é, moderna uma sociedade muito materialista, né? E, em que há uma desconexão, né? entre as coisas e o real, o sentido delas, e também há uma desconexão é, comunicativa, as pessoas não se entendem, a cada um no uhum. seu mundo ali, e o que tem é um universo em comum, mas um universo comum de coisas, de cores, né, de uh, sensorialidade, mas que na, na, na prática isso, quando você vai querer se aproximar do real, e aí essa aproximação requer né, o blow-up, que é a ampliação do fotógrafo, e ele é o cara que está ali querendo compreender essa realidade, ele vai lá, amplia, né? descobre ali, quando já está granulando né? a, a foto, está perdendo eu, eu, a nitidez.
0: O que, na que naquela época não devia ser muito zoom, né?
1: Não devia ser muito, né? Aí ele descobre um corpo, né? e aí vai ver, o corpo num dia estava lá, no outro dia não está mais lá, afinal de contas, ele, ele, a câmera captou a realidade, né? E ele vai lá e descobre que tinha um corpo. E no outro dia ele volta lá de acordo com o que ele fotografou e não com o que ele viu. E o corpo não está mais lá. E aí ele, o filme, né? Passa ao largo dessa questão, né? Ele continua uhum. procurando. Uhum. Então eu acho que é um é filme de uma busca, né? Uma busca de sentido, de que e que o que o filme não responde, né? Fica em aberto. Sim, sim. É, ele,
2: ele não dá uma, uma, uma resposta assim, definitiva. A questão é mais instigar mesmo o espectador a refletir. Eu, até a gente já está encerrando, né? mas eu queria voltar um pouco a, ao impacto, ao tema do, relativo ao impacto do pós-blow-up, das influências do filme, de toda a relevância que ele teve para a cultura do cinema, para a cultura pop, para a cultura em geral, e a gente já tinha, até o Luiz tinha falado né, dos cineastas que fizeram os filmes ali no final dos anos 60, filmes importantes como Bonnie Clyde, A Primeira noite de um Homem, o Midnight Cowboy, e eu, a gente vai mais além, né o, o filme ele teve algumas homenagens e algumas sátiras, para mim, acho que a homenagem mais famosa é o do Brian De Palma, o Blowout, né, blowout uhum. é o, seria o barulho de um... Né, o, o efeito de um estouro, né de um, no caso, o personagem do John Travolta no filme do Brian Deval, o Brasil, Tiro na Noite. Né? O, o, o título brasileiro já dá meio um spoiler do filme, porque uhum. o personagem John Travolta é um técnico de som que trabalha com cinema e ele está captando sons para depois usar na mixagem, está numa ponte e aí, de repente, um carro passa por ele, estoura o pneu do carro, o carro cai, a pessoa morre, era um senador, uma pessoa importante lá do... do da política americana, e quando ele vai para casa e ele vai fazer a, a, a... vai verificar os sons que ele captou, ele tem a impressão de que a ele capturou... A decupagem que chama, tá? O que é?
0: Decupagem. Decup- é, a decupagem, isso aí, isso aí. <risos> ele... Ele...
2: <risos> <Sim. risos> Ele verifica que teria havido um tiro, né? E aí ele uhum. se envolve numa trama lá bastante é, é, perigosa, que envolve morte, conspirações. E o filme é claramente uma homenagem ao blow up do, do Antonioni. A gente teve uma sátira no Austin Powers, se eu não me engano, eu não sei se no primeiro ou no segundo, né, que o, o, o personagem do Mike Myers, o Austin Powers, para quem não lembra, ele é um espião da Guerra Fria que fica congelado. Acorda nos anos 90, e... só que ele tem aquele estilo de vida ainda da Swing em London, e tem aí ele, ele relembrando a, aquele período, e, a, e aí tem toda uma sátira daquela sequência de fotografia né? do, 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 do filme do, do Antonioni. Então, essa, aí seriam os dois exemplos que eu me lembro agora, não sei se vocês teriam outros aí para trazer.
1: Eu acho que é a conversação do, do Coppola também, né ele filmou ah. com o Gilly Heckman. Bem lembrado, e, bem é, lembrado. E com Harrison Ford, no né, início de carreira. Sim, Eu sim, acho mano. que ele tem alguma influência, sim. É, porque também, também... a ali... história de um, de um cara que descobre algo, né? E é, é como se ele descobrisse algo que a realidade, tal como a gente a conhece, não gostaria que nós descobríssemos, né? E a partir do momento que ele descobre, a, a vida dele vira... Né, de cima para baixo, que é um pouco que vai acontecer também com, com o personagem do John Outra Volta, se eu não me engano, né? Sim, o sim. De de Palma, né? Então eles têm esse elemento policial, de thriller policial, bem mais marcado que o próprio Blow Up, né? Que é um falso. É, é um falso policial, né? É, a que trama conhece. policial
2: é, é, é só realmente é só um pretexto, né? O, o filme do.. É do Coppola e o do De Palma são filmes que são thrillers mesmo, né? investem na, na, na trama investigativa. Você Sim. lembra, Iago, você que é mais jovem aí, que, que nós Cara, dois, né? alguma não, referência? Não, não, não. É. acho que
0: a, a, galera da, a, a galera hoje em dia só referencia nos 80,
2: velho. <risos> é, tinha uma época que a referência era os anos 60, agora a referência... <risos> É aos anos 80, né? Mas é engraçado que quando se faz essas referências, na verdade você idealiza alguns momentos naquela época e traz para a sua obra, né? Então, quando. quando, Agora, vendo essa. A gente vê que estão fazendo essa releitura dos anos 80, é de alguns aspectos dos anos 80, né? É a bicicleta,
0: é o rádio, é. É sempre os, os aspectos, né? É, é verdade. O tipo de é. música bem sintetizada, né? Sim.
2: Uhum. Mas é isso? Olha, acho que sim. E aí, Luiz, queria falar mais alguma coisa sobre o filme? Alguma reflexão a mais? Não, eu acho
1: que tá, tá de bom tamanho, assim. <risos> eu acho que quem, quem gosta de filme, assim, gosta de, de se sentir fisgado, assim, né? Provocado. E eu recomendo. Eu recomendo. Quem gosta de cinema, assim de uma maneira geral, claro que a gente é impossível né, ter uma obra unânime, o próprio Leonardo já falou, né? Que tem muita gente, diretores, ali, perdão, críticos de cinema que não, não gostam, mas eu acho que vale, é um clássico, né? Com certeza está entre os filmes mais influentes de todos os tempos.
0: Sim, com certeza. É é, é que a gente vai vai só conversando aqui, todo mundo viu o filme, não sei o quê, mas a gente não pode deixar de falar disso, né? Que é é um dos filmes mais importantes e influentes, tipo, da década dele, sabe? Ali, pelo menos no meu ponto de vista.
2: Feito por um diretor que é considerado um um dos maiores de todos os tempos, admirado por todas as as gerações que o sucederam, né? Cineastas como. O de Allen, a gente mencionou aqui, o Coppola, o Vim Wenders, são muito fãs do, do cinema do, do Antonioni. Eu agora só não sei onde que é, o nossos ouvintes teriam acesso a esse filme pelos streamings. Eu acho que o negócio é esperar mesmo, pelo que eu vi, eu tive conferindo, ele não está nem no Telecine. né? Não a, tenta, parte, né?
0: a parte engraçada é que nem é piada, realmente vocês têm o DVD. É. É. Ah, não, do, ai, ah, não, peguei em DVD para ver, <risos> né? Tipo, no caso, vocês realmente têm assustadores. É, assustador, é tá ele vendo? foi
2: lançado aqui. Ele é... Você ainda encontra em DVD, quem, ele, enfim, que quer rodar o filme, né? Tem esse filme ainda. Ah, você encontra a Versátil é, lançou aqui. Acho que tem naquele. Na verdade, tem em Blu. Tem esse filme. Mas com certeza aí de Biomax vai disponibilizar. Porque tá Ele... no acervo da Warner.
0: É, e lembrando que a gente tem um episódio também da Versátil, né? Sim, sim. Uma conversa muito boa com o Fernando Brito. É isso aí. Isso. Mas é isso. É... Luiz, onde é que as pessoas podem te encontrar? Caso caso, tu, caso tenha interesse nisso, né? Em ser encontrado pelas pessoas. <risos>
1: <risos> Olha. Eu tenho uma página no Instagram, né? Aham. Uhum. É Mangibre, uma página sobre a cidade. Falo... É, o... Essa relação de um pouco desse flaner, né? Da... Dessa pessoa que gosta de caminhar e de observar o, o universo urbano, né? Uhum. Eu moro em Florianópolis. No caso, no... Florianópolis é, eu ia perguntar e... qual era a cidade. E aí as duas <risos> cidades que aparecem mais no Instagram, nessas fotos aí, são Porto Alegre e Florianópolis. As outras também podem aparecer. Ah,
0: da Se quiser hora.
1: Se conversar comigo, pode entrar lá.
0: Uhum. Depois você manda, manda o link ali pro Léo, ele me manda e aí eu boto na descrição do episódio. Aí fica facinho pra galera pegar o, o link e ir lá te seguir. Mas... Valeu, gente. Muito obrigado é? aí
1: pelo convite. Tá? Foi é? muito bom mesmo. A gente, a que, gente agradece que agradece. A e... Opa, foi
2: é. Ótimo bate-papo. Vamos marcar é. outros aí. Espero que os nossos ouvintes tenham também. É mais.
0: Só uma coisa. Quando a gente se despedir agora, não desliga direto. A gente está despedindo no episódio. tá? Direto isso acontece. A gente vai... Tchau, até semana que vem. Aí a pessoa desliga mesmo. <risos> Tá ligado? E aí, é, ainda... espera um não,
2: pouco tá A gente vai só encerrar a gravação. Isso.
0: É. Isso. Leonardo, tem que concordar comigo. Isso acontece direto. Não acontece. Uh-huh,
2: uh-huh. <risos> então é isso, pessoal. Abraço, até a próxima semana.
0: Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Até semana que vem.